0: 上一支希腊神话的影片，跟大家聊到冥王黑帝斯强掳波塞芬妮当明后的故事。在做这件事情之前，黑帝斯曾经去找宙斯商量，一来他是波塞芬妮老爸，二来他感情经验丰富。哎，用“丰富”两个字是有点美化了，用一个字来形容最贴切就是“爽”诶。哎。不是，是渣。有人一不小心就把心声讲出来了吧？开玩笑，宙斯不只是诸神之王，还是恩提啊渣男之王呢。而且他的渣已经突破天际，毫无下限，令人发指，打破众人三观。所以今天我们不聊他的战力，来聊聊他的风流情史，告诉大家宙斯到底有多色，有多渣。喜欢我聊神话故事的话，希望屏幕前的你也可以帮我按个赞、订阅我，也欢迎留言说说你的想法。最近也开始认真要经营 FB 粉砖，会更频繁更新贴文，也欢迎大家到 FB 搜寻“奇幻图书馆”粉砖，帮我按个赞哦。不少人说希腊神话最大乱源就是这位神界之王，这句话虽然语代玩笑，却也有几分道理。身为第三代神王，宙斯救出哥哥姐姐。领头击败以老爸为首救神王势力后，神界基本上就再也没有大规模的暴乱，至少不再有谁真的能够威胁宙斯的统治地位。宙斯确实够聪明，统治很有一套，战力也是顶尖水准，但私生活不检点，难免让人对他够不够格当领袖产生质疑。毕竟神界之王不只是头型跟精神象征，更是整个神界最重要的门面，会影响外界对于希腊神话的诸神评价。希腊神话里面扎的当然不只有宙斯，他哥波塞顿完全是半斤八两，尤其以抢口梅杜莎这件事情最让人无法忍受。有人说波塞顿做这件事情是为了报复雅典娜，详情可以看我聊梅杜莎的影片。但无论是什么理由，看在宙斯眼里，大概只觉得哥哥太没有 sense 了。要强当然不能用这么粗暴的方式啊。而且对宙斯来说，人界常常拿出来说嘴炫耀的百人斩算什么？真的有心，他要千人斩、万人斩还不简单？但那都不是渣男的最高境界。什么叫最高境界？就是要渣得出神入化，神不知鬼不觉，才能成为让人敬畏又唾弃的时间管理大师。啊、好，所以让宙斯得逞过女性有多少位？根据古希大诗人海西奥德的说法，宙斯有七位老婆。没错，大家熟知的天后赫拉还是最后一位老婆。至于前面有哪六个，等一下马上介绍。老婆以外的情人呢？保守估计大概有十八到二十个左右。当然没意外，实际数量应该是更多的。等一下也会聊，主要会挑几个比较有名的来分享，不会每个都讲。再说一次哦，宙斯厉害的地方不是曾经跟二十几位女性做过，虽然对一般人来说这也是蛮了不起的记录了。他真正求得的是，有一大票都是用犯罪的方式达成的。什么姐姐、表姐、姑姑啦，都还好，连自己的女儿都要他。你说恶不恶？那既然希腊神话这么开放，有没有男的？我说啊，你当我们神王什么咖？当然有，他连美男子都不放过，我全都要。你可能会疑惑，堂堂神王为什么要用这种下三滥的手段？这也很有解释跟分析的空间呐、啊。有人说是因为偷情刺激啦，有人说是因为赫拉妻管严不能被发现，所以各种变身啦、啊、等等的。不管你又是什么啦，妈的就是渣，气气气气气！你为什么好像是因为羡慕、嫉妒、恨才气噗噗？扑扑宙斯的第一个老婆是泰坦神族的一位大洋神女，也是智慧跟沉思女神莫提斯。论辈分，莫提斯是宙斯的表姐兼堂姐。当初宙斯老爸各种吞孩子的时候，就是莫提斯用计让宙斯老爸把哥哥姐姐们吐出来，进而让宙斯能够推翻老爸的大功臣之一。哦，看到表姐又美又有智慧，宙斯的小头当然不争气，就抬头挺胸了，开始疯狂追求。但莫提斯聪明的脑袋知道，宙斯全身上下都充满着渣男的血意，不断变身逃避。只可惜比不过表弟的死缠烂打跟力量，不得已屈从下，成了宙斯的第一任伴侣。两个人结晶就是雅典娜，宙斯的第二个老婆，也是泰坦族的女神，是正义司法女神。她是宙斯的姑姑泰美斯，是大地女神盖亚的后继者，掌握德尔菲神谕，是宙斯统治上最重要的顾问。不过这段婚姻比较算是为了稳固她作为神界之王与掌控泰坦神族势力的政治联姻。虽然说是政治联姻的，但泰美斯也帮他生了时序三女神跟命运三女神。我看自己也是觉得很爽啊，哼<笑>！第三个老婆是欧律诺墨，是宙斯第一任老婆莫提斯的姐妹，也是宙斯的堂姐兼表姐，帮宙斯生了代表真善美的美惠三女神。第四个老婆是前一支黑帝斯的影片才提过的农业谷物与,与丰收女神狄米特，宙斯的姐姐，她帮宙斯生下了波色芬尼。也就是后来黑帝斯强掳来当老婆的冥后，第五位老婆是宁莫辛尼，掌管记忆的泰坦女神，又一位被宙斯染指的姑姑啊。据说宙斯化身成凡间的牧羊人来诱惑他，两人激战了九天九夜，帮宙斯生下了九位牧师，也就是文艺女神。第六个老婆是拥有惊人美貌的勒托，不过关于勒托的故事在神话中很少见，比较被大家熟知的就是他帮宙斯生了一对名声响亮的双胞胎阿波罗与阿提密斯。哎，那、啊、这几位听起来都蛮正常的、啊，有很渣吗？快了啦！人家说啊，渣男也不是一天练成的，接下来就要开始放飞自我了。最后一位，所有老婆里面的真正公天后赫拉，她是奥林帕斯诸神里面地位权力最高的女神，也是婚姻与生育女神，代表的孩子是阿瑞斯、赫菲斯托斯、赫伯跟埃雷图亚。关于宙斯当初怎么跟赫拉求爱的说法有很多种，不外乎都是利用她的渣男心机来得逞。最有名的版本是。当宙斯成为神王后，赫拉就隐居到杜鹃山中。宙斯这神虽然风流成性，但不知道为什么就是对自己老姐念念不忘。宙斯知道用正常的方法是无法求爱成功的，毕竟神界谁不知道他奥林帕斯山打桩机的称号。于是他制造了一场暴风雨，化身成一只杜鹃鸟，娇喘一声跌落在赫拉怀里。不知道为什么，我脑中的画面是这样，不舒服啊。赫拉对这只被风雨摧残的可怜小鸟起了怜悯之意。等宙斯觉得时候到了，就变回原形，对着赫拉深情款款地说：“我一生只爱你一个，一定会娶你，给你幸福啊！有没有？渣男都是这样骗炮骗婚的，就连赫拉也顶不住宙斯的柔情公式，同意跟他交往。哎，不是啊，姐姐你太单纯了吧！”不过很妙的是，他们秘密同居了三百年，宙斯才正式宣布赫拉是天后，也是他的正妻，并举办了一场豪华盛大的婚礼。当然啦，天知地知，你知我知，宙斯就是渣男。关系稳定并公开后，他的小头就开始不安分了，经常被着赫拉偷吃。我们的天后是一夫一妻的婚姻守护神，当然无法接受渣男老公四处骗炮偷吃的行为，一怒之下也做了很多令人发指的事情。详情啊，我们以后再特别聊及天后的故事。接着就来聊聊宙斯特殊的偷吃情史有哪些？欧罗巴是美丽的菲尼基公主。嗯，总觉得这集提到的每个女性，如果都要讲一次美丽，有点累啊。毕竟如果不够美，宙斯还看不上。根据神话故事。宙斯趁着欧罗巴跟他的侍女在外面采花时，化作一头金色公牛，混在他父亲的牛群里面，慢慢接近欧罗巴。欧罗巴被吸引注意力后，摸摸牛的侧腹，哇，好结实哦！接着就想说奇骑,骑看，是的，自己作死了，一骑上去就是悲剧。公牛宙斯瞬间奔起来，跑到海里，背着他游到克里特岛上，然后透露出自己的身份后，就。嗯，你们懂的。当然啦，这只是版本之一。应该有人听过，欧罗巴是被克里特人绑架的，甚至欧洲大陆 Europe 还是以他的名字来命名的。乐达是斯巴达国王廷达瑞厄斯老伯，漂亮人妻又是位高权重者的另外一半。哇，这属性实在太对渣男的胃口。于是，宙斯就化身成天鹅跟乐达调情。这边应该是人畜不类，因为一阵欢雨后，勒达生下了两颗鹅蛋。这三小，好了，不管神话嘛。总之，其中一个鹅蛋孵出一对双胞胎兄弟，是斯巴达国王的种；另一个鹅蛋孵出双胞胎姐妹，是宙斯种。而宙斯种里面，其中一个就是引发特洛伊战争、被称为史上最美女子的海伦。你说啊，难道特洛伊战争人神乱战，宙斯不用负责吗？达娜的故事在我讲梅杜莎的影片里面有出现过，她就是梅杜莎讨伐战中半神英雄柏修斯老妈。达娜是阿尔戈斯的公主，颜值高又乖巧孝顺。但是某天德尔菲神庙传来神谕，告诉国王有一天会死在自己外孙手里。于是达娜老爸就盖了一座高塔，把女儿关起来，不让她跟任何人有生孩子的机会。只是区区一座高塔，怎么挡得住？化身术已经点满，又挡不住美女、人妻属性诱惑的宙斯呢？他化作一道金色的雨，洒进了高塔窗内。趁着达纳睡觉时，奸尸成功。阿尔克莫涅是希腊诗人海西奥德形容最美丽的女人，智慧比所有凡人都高。她的脸跟黑色眼眸，就像美神阿芙罗黛蒂一样美丽。等一下，都还没说她是什么来头。她是希腊英雄珀修斯的孙女。没错，刚刚说宙斯化作一道金雨洒进达纳被囚禁的塔中，生出来的就是柏修斯。阿尔克莫涅老公是希腊古城底比斯的国王安菲特律翁。大家猜猜，这次宙斯又要变身成什么来右奸爵士美女的？公布答案，他趁着人家老公不在，直接化身成美人的老公，趴了人家阿尔克莫涅，因此生了一对双胞胎。其中一位就是赫赫有名、斩杀各种恶兽的半神英雄海克力士。安提佩奥传说是一位迪比斯国王的女儿，也是亚马逊女战士，但因为宙斯垂涎她的美貌，便化身成萨提尔，一种混合着山羊跟人特征的精灵来强暴她。如果你有看过 DC《神力女超人》电影，对安提佩奥这个名字应该有印象，就是主角戴安娜的阿姨兼训练导师。概念应该就是来自这位希腊神话角色。伊尔是阿尔戈斯地区河神的女儿，是赫拉神庙的女祭司，超级美。当然，也逃不过有美女雷达的宙斯法眼。宙斯诱奸伊尔激怒了赫拉。赫拉一怒之下，把伊尔变成一头小母牛。也有说法是，宙斯为了保护伊尔才把她变成母牛。最终，在赫拉的迫害下，他逃到埃及，才被宙斯变为人形。卡利斯托不用说，大美人。是狩猎与月亮女神阿提密斯的随从仙女。某一天，宙斯趁着她在树林里面打猎时，化身成她主子阿提密斯来诱惑她。不知道是在什么状况下，反正又成功让她怀孕。但这件事情后来被阿提密斯发现，卡利斯托被变成棕熊。宙斯后来把她送到天空中，成了大雄座。在某个神话版本中，塞莫勒是宙斯的一位女祭司。某天，在祭坛上宰了一头公牛之后，到河畔清洗沾染到的血迹。就在这个时候，宙斯化身成老鹰从天空飞过，用他的鹰影雷达，马上就发现塞莫勒的美貌。之后就多次偷偷和他幽惠做运动。塞莫勒生下了一位很有名的儿子，就是酒神戴奥尼索斯。好啦，前面这些，如果要简单一段话做总结，大概就是：渣男无所不用其极。想趴正妹所使出的各种心机奥步，虽然是色母，但也只能够说人家有本事这样搞啊。但讲到趴自己女儿这种一等亲的乱伦，我个人就觉得太母汤了。确实有一个神话版本说到，宙斯化身成蛇去探望在冥府的女儿波塞芬尼，结果吗？哈。想不到许久不见的女儿变得这么成熟有魅力，可可可恶，忍不住啦！是的，就趁着大哥黑蒂斯不在，趴了自己的女儿兼大嫂波色芬尼。原来啊，是怕哥哥头上的贴心帮忙戴一顶绿帽子啊！好一个贴心的 N T 啊高手。据说波塞芬尼被宙斯趴了之后，生下来的孩子就是被游戏黑帝斯捧红的主角扎格罗斯。黑帝斯表示：王八蛋！但我必须说哦，这只是古人有过的一种说法，是不是真的就看大家信不信啦、啊。反正扎格罗斯到底是明后跟宙斯，还是明后跟黑帝斯生的，都有人讲了。只是哦，如果连自己的女儿都敢吃，那吃自己的孙女们？感觉就小巫见大巫了，嘿嘿，你以为宙斯只吃美女吗？我告诉你，美少男也是他的狩猎对象，果然是名副其实的有权有势。我就任性，美男美女我全都要。这个宙斯风流情史中的唯一男性受害者名叫盖尼米德，盖尼米德是特洛伊国王的幺子，据说貌美程度比起多数美女是有过之而无不及。当然。宙斯看到后，也被他的俊美容貌给震慑了。啊、哦，此人只因天上有。哎，不对啊，我已经在天上了。哦，这一位真的不能够错过啊！据说宙斯就化身成巨鹰，飙速飞到人间，把盖尼米德掳走。这个技巧不知道是得到大哥黑帝斯的真传，还是黑帝斯这个本领就是宙斯指导的。不过一眨眼的功夫，盖尼米德就被带到奥林帕斯山。宙斯还很好心的送了特洛伊国王一批神马来补偿他，特洛伊国王认真表示欣慰。嗯、宙斯非常喜欢盖尼米德，还帮这位情人安排了为众神侍酒的工作。据说他为众神斟酒的形象就是水瓶座的由来。哎，你说我怎么没提到两人有没有趴？这个问题还用问？你觉得宙斯会 care 吗？哪次不趴啦？除了前面讲到的，当然还有其他受害者。为了趴到想趴的妹子，宙斯可以说是无所不变奇技，还有化身成凤凰、火焰、云雾、蚂蚁、蛇等等的，可以说是把变形术用的最淋漓尽致的一个神了。而且看完前面的风流情史，你应该有发现，宙斯不只是 NTR 界的高手，而且他的精虫活动力超强，命中率超高。几乎是一发入魂，没有意外。去大医院检查的话，大概就是精虫活动力破百。每一只为了冲卵，都会争得你死我活，仿佛在演大逃杀那种感觉。当然，赫拉各种不爽，各种对小三复仇。宙斯也不是都乖乖挨打，但这部分就等未来专门聊赫拉时再来跟大家分享了。反正呢，他就是个渣到深处无怨尤，不管老婆怎么骂，也永不放弃偷吃的男神。好孩子，好男人，千万不要学他。于是我懂了，原来奎爷在挑战希腊神话诸神时，不是复仇，他是在替天行道啊！好啦，这支影片就讲到这边，留言告诉我你的想法，或是下次最想看我聊哪个神话人物吧。大家拜拜。